0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa, al espacio, al podcast de Kaobido, Escuela de Masaje Facial Japonés, en donde hablamos de la salud, del bienestar y la belleza y todo lo relacionado con el masaje facial japonés. Posiblemente el mejor masaje del mundo. Muy buenos días, episodio número 14: Las manos. Tengo que confesarte que el tema de este programa nace de la escucha de un podcast que, bueno, no tiene absolutamente nada que ver sobre masajes ni nada de esto, pero de todas maneras me llamó mucho la atención. El programa en cuestión es La Hora de Bach y, por lo tanto, va sobre Johann Sebastian Bach, su música, la música de su época y otros compositores. El caso es que, hablando sobre la vida de Bach, pues el, el locutor dijo lo siguiente. Te literalmente. Todos los dedos tenían para él la misma habilidad, la misma disposición para la ejecución más pura. Se había inventado una digitación tan cómoda que no le era difícil ejecutar las mayores dificultades con la habilidad más pura. Antes de él, los teclistas más insignes de Alemania y otros países habían dado muy poco trabajo al dedo pulgar. Tanto mejor sabía utilizarlo él. Me llamó la atención porque, claro, muchas veces damos por sentado cosas y es como que parece que esto siempre se ha hecho así y ya está, ¿no? Por ejemplo, vemos a un pianista, da igual que sea un pianista de rock, un pianista de música clásica o de lo que sea, y vemos cómo va utilizando, va moviendo todos los dedos. Bueno, pues resulta que ahora vemos cómo se utilizan lo, todos los dedos de las manos, pero estamos viendo como, anteriormente a Bach, el uso del dedo pulgar era mucho menor. Claro, cuando en un momento determinado Bach se inventa una forma de utilizar la, los dedos de las manos en la que se le daba mayor protagonismo al, al pulgar, pues entonces podía abarcar unas obras de... bueno, digamos que más fácilmente, ¿no? Porque claro, la dificultad técnica de las obras era la misma para todo el mundo. Pero en el momento en que de pronto Bach se veía con casi, casi con una especie de un dedo más, claro, pues no tenía mayor dificultad en abarcar cualquier tipo de, de obra. De hecho, Bach era muy, muy conocido, muy célebre en su época por cómo tocaba el órgano. También escuchar esto me hizo recordar un libro. Bueno, en realidad eh, sí, es un libro, pero... El libro es, se sacó después de una, de una serie de televisión que, se, que, le, que la BBC le encargó a Jacob Bronowski y tanto el libro como la serie se titulan El ascenso del hombre. En ese libro se dice que el ser humano es, es algo singular, bueno, por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo también habla de la capacidad que tiene de enfrentar el pulgar con los otros dedos de la mano, es decir que la yema del pulgar puede tocar la yema del meñique, del dedo anular, del dedo corazón y del dedo índice. Eso que parece una tontería es lo que le ha permitido un desarrollo de instrumentos, de, de, no solamente de instrumentos, sino de habilidades manuales que lo han ido catapultando a lo largo de los tiempos. De hecho, el libro El ascenso del hombre habla desde que éramos poco menos que una especie de semi-homínido que acabábamos de bajar de los árboles hasta el día de hoy. Bueno, no exactamente el día de hoy, puesto que la, la serie creo que, que es de los años 70, pero prácticamente hasta el día de hoy no. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? De un lado te he dicho que muchas veces tenemos la sensación de que las cosas son y siempre han sido así, pero no, eso me ha ido ocurriendo así, por ejemplo, en la, en la forma de tocar el piano. Parece que, que, que en la época de Bach y anteriormente pues que todo el mundo tocaba el piano o el órgano o el, o, o el instrumento de teclado que fuera utilizando todos los dedos incluido el pulgar. ¿no? Pero hemos visto cómo Bach le dio un impulso y le dotó a los instrumentistas de unas capacidades técnicas que iban más allá de lo que hasta justo el momento de Bach se era capaz de, de, de realizar todo por la inclusión del dedo pulgar. Bueno, pues eso me recuerda a las clases que doy, porque obviamente cualquier persona que, por ejemplo, cuando toca el piano, tiene que aprender a mover los dedos, a colocar los dedos, a movilizar los dedos y la mano y el codo y el antebrazo, colocar el cuerpo de una determinada manera y esa forma de actuar son movimientos no naturales. En mis clases muchas veces hay, hay muchas personas que me expresan, bueno, a saber cuántas no lo llegan a decir, pero hay muchos que dicen que se sienten incómodos con las técnicas que están aprendiendo. Y eso es normal. Hay veces que tenemos que hacer una cosa con una mano y tenemos que hacer otra cosa con la otra mano. Claro, eso nos hace que nos obliguemos, bueno, es un esfuerzo psicomotriz, bastante grande. Con una curva de aprendizaje, pues, más amplio o menos amplio, pero que requiere un cierto esfuerzo. El esfuerzo tiene que provenir también de la concentración, la concentración para estar encima de tus dedos, estar encima de tus manos y, por lo tanto, ir controlando que la ejecución va siendo correcta. Eso es precisamente lo que provoca un cansancio mental y por lo tanto una sensación de incomodidad. Nosotros los seres humanos estamos toda la vida, desde un punto de vista evolutivo y como animales somos, somos muy poquita cosa, no corremos mucho, no saltamos mucho, no tenemos una gran fuerza, pero sin embargo tenemos una capacidad de adaptación impresionante y luego además tenemos la capacidad de aprender y de desarrollarnos. Bueno, luego tendremos otro, otra serie de fallos y tal que bueno... Que no vienen al caso, pero yo me quedo con la capacidad de aprendizaje y con la capacidad de adaptación. Eso significa que tenemos que ir adoptando cosas que no son naturales. Cuando digo que no son naturales, es que no son innatas, es decir, una criatura aparece, aparece en el mundo y aunque es verdad que tardamos pues, cerca de un año en ponernos de pie y caminar con mayor o menor torpeza, pero eso es un proceso que podemos hacer solo. Normalmente tenemos las ayudas de nuestros padres, pero si nos dejaran solos también acabaríamos hirviéndonos y caminando. Sin embargo, sin embargo cualquier tipo de actividad, tipo, tipo, yo qué sé, cualquier actividad prácticamente gimnástica, de baile, hay tantísimas cosas que tenemos que aprender, como por ejemplo tocar el piano, que no son naturales, Luego, cuando una vez que se, ha, que se ha aprendido, se forma como una costra natural. Y entonces, bueno, muchas veces vemos y escuchamos como, como alguien toca el piano, la guitarra o lo que sea, y parece que sale de forma totalmente natural. Sin embargo, los movimientos para la ejecución de, de la música son totalmente impostados, son externos, son, no pertenecen a la naturaleza. De hecho, por más que generaciones y generaciones y generaciones aprendan a tocar el piano, el órgano o lo que sea, por el momento no ha, no, ha, no ha aparecido una criaturita que directamente ya sepa tocarlo. Otra cosa es que haya facilidad y tal. Pero bueno, yo a lo que voy. Y volviendo otra vez, reconectando con el masaje y con el masaje facial japonés, hay otra cosa que es bastante curiosa de las manos. Las manos tienen 27 huesos. Claro, tú me puedes decir, bueno, ¿y, y qué pasa? ¿Y, ¿Y como si tiene 37 o 18? Bueno, eh, resulta que tiene 27 huesos, pero nuestra columna vertebral, con todo lo importante que es y con toda la cantidad de cosas que puede hacer, tiene 26, uno menos. Recuerda que la columna vertebral, bueno, pues, ocupa un espacio bastante, bastante amplio. Mientras que las manos son pues, más o menos chiquititas, ¿no? En relación al resto del cuerpo. Pero, sin embargo, las manos tienen 27 huesos. Luego, además, para poder mover toda la mano, creo que son 19 los músculos los que intervienen. Algunos son intrínsecos y otros son extrínsecos. Intrínsecos son los que están en la propia mano y los extrínsecos son los que vienen de hecho. Hay movi movimientos de las manos, se realizan con, con músculos que vienen de del antebrazo, que son del antebrazo. Y es curioso porque lo de el pulgar de Bach, resulta que de esos 19 músculos, 9 son los que mueven el pulgar. Eso, bueno, a, a mí me fascina. Yo no sé a ti si te parece una tontería, pero a mí me, me deja totalmente fascinado. Porque claro, el hecho de que la mano tenga 27 huesos, uno más que la columna vertebral, es signo de la enorme ductilidad de la mano. Es decir, la enorme capacidad de cosas que puede llegar a hacer cuando... Yo me voy a quedar en el masaje facial japonés. Porque la capacidad de adaptarse a, al rostro, de sujetar la cabeza, de adaptarse a los hombros para poder trabajar sobre ellos es impresionante. Luego, fuera de los masajes, puede hacer también infinidad de cosas. Pero me voy a centrar en, en, en los masajes y en concreto, con en el masaje facial japonés. Te he dicho, tanto en hueso como, como en músculo, todo lo que interviene a la hora de la movilización. Pero por otro lado, luego tenemos la piel de la yema de los dedos. La piel de la yema de los dedos resulta que es la región del cuerpo con más terminaciones nerviosas. Eso quiere decir que la posibilidad de percepción de sensaciones de la yema de los dedos es mayor que en cualquier otra zona de nuestro cuerpo. Muchas veces en mis cursos digo que las manos tienen que escuchar. Tienen que escuchar lo que nos dice la, la persona que está en la camilla más allá de las palabras. En el masaje facial japonés es imprescindible conseguir relajar hombros y región cervical. Si no conseguimos una variabilidad de, la, de las tensiones que se presentan, entonces poco vamos a conseguir. Pero claro, no es cuestión de preguntar, oye, ¿tú estás tenso de dolor? No, yo tengo que percibirlo, pero no solamente tengo que percibirlo porque simplemente es tan duro, luego tengo que ir percibiendo también la variabilidad, la variación a lo largo de la sesión. Yo sujeto la cabeza y como yo estoy sentado a la cabeza de la, de, del cliente y el cliente está tumbado en la camilla, sujeto la cabeza y debo sentir el peso de la cabeza. Pero claro, yo tengo que saber cuánto pesa una cabeza. Luego, además, tengo que sentir si me permite el movimiento, si al mover la cabeza el movimiento es fluido o, sin embargo, es retenido, si me deja o no me deja, cómo es la calidad del movimiento. Y eso tiene que ser a través de las sensaciones de las manos, única y exclusivamente, no me vale la vista. La vista puede ayudarme un poquito, si acaso, pero no me puede ayudar gran cosa. No hay mayor sen sentido que el tacto para conseguir los, los resultados que, que tengo que obtener. Yo muchas veces hablo, como metáfora, de la mochila llena de piedras. Una persona que está con la espalda tensa, llena de molestias, con la región cervical que parece que está a punto de estallar, muchas veces digo, es que... Tienes una mochila llena de piedras. Claro, una mochila llena de piedra pues pesa y por lo tanto te impide la movilidad. La mochila de piedra además, como las piedras son irregulares, seguro que algunas se te clavan. Unas más, otras menos y te provocan dolor. Y claro, eso te hace sentir mal. Pero... Yo muchas veces digo que el masaje facial japonés consiste en ir quitándote las piedras poco a poco hasta que por fin te puedas quitar la mochila. Claro, cuando desaparecen las piedras, desaparecen las molestias. Y desaparecen no solamente las molestias, sino también desaparece la rigidez. Y entonces te sientes libre. Te sientes absolutamente libre y además con capacidad y posibilidad de mayor descanso. Eso es una auténtica maravilla, pero todo par parte de la sensación que percibimos y de la escucha a través de las manos. Si eso no se da, entonces no tendremos gran posibilidad de conseguir el éxito para la persona que está en la camilla. Tenemos que recordar que no se trata tanto de tener un montón de movimientos técnicos, sino de desarrollar nuestra sensibilidad para poder ajustar a las personas. Nosotros somos los encargados de ayudar a las personas en cuanto a sus rigideces, en cuanto a sus molestias en la región cervical y en los hombros. Y eso es lo que hay. Esa es nuestra misión. Luego sí, luego mejoramos el aspecto estético, pero curiosamente eso es un, un logro como consecuencia. Si yo no consigo relajar luego no voy a poder alcanzar las otras metas. Y en la medida en que yo más consigo relajar y más consigo soltar la región de hombros y cuellos, entonces más efectivo voy a ser consiguiendo los efectos estéticos en el, en el rostro Poco más me queda ya por, por añadir. Lo único que sí que te voy a pedir es que, bueno, un poco lo de siempre, no siempre lo digo, pero sí, sí estás siempre eh, en la intención de enriquecer este podcast con tus preguntas, con tus dudas, con tus sugerencias y con cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Por supuesto, eh, siempre, siempre te vamos a pedir que nos valores y que nos valoremos Si te ha gustado, ponle cinco estrellas. Y recuerda que somos Kaobido, la escuela de masaje facial japonés. Eso significa que si te interesa o estás pensando en formarte en el masaje facial japonés, pues aquí nos tienes. No tienes más que ir a kaobido.com y ponerte en contacto con nosotros. Y ya solamente me queda desearte una muy feliz semana y espero que nos volvamos a escuchar la próxima semana.